0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Es gab zu allen Zeiten Menschen, die eine sehr enge Beziehung zu Gott pflegten. Menschen, die dem Geist Gottes in ihrem Leben wirklich Raum gaben. Menschen, die mit Gott im Gespräch waren – ein solcher Mensch war Simeon, von dem im zweiten Kapitel des Lukasevangeliums berichtet wird. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel die Verse 29 bis 32. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Soweit Verse aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums, eingefügt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pfarrer Christian Ölke aus Freudenberg.
1: Das Warten hat ein Ende. Wann ist das besser nachvollziehbar als an diesen Tagen? Gäste werden erwartet, alles wird vorbereitet, dann sind sie da. Zum Abschluss folgen letzte Worte und gute Wünsche und dann heißt es aufräumen. Simeon, der alte Bekannte aus dem Lukas-Evangelium, macht sich auch bereit zu gehen, nachdem er sich lange vorbereitet hat. Und von ihm können wir einiges darüber lernen, wie das Warten und die Erfüllung der Erwartung zusammenkommen. Simeon zeigt uns, wie wir die Zeit des Wartens auf den Messias ausfüllen können und seine Ankunft umso besser erkennen ich meine, dieser hochbetagte Mensch hat Jesus ja nur als kleines Kind gesehen und es war kein einziger äußerer Hinweis erkennbar, dem entnehmbar wäre, dass es sich hier um den Messias persönlich handelt. Also, wie konnte er das so schnell erkennen und wozu? In jedem Fall war es ein Signal für die Eltern des Kindes, Josef und Maria, die beide, durch diesen fremden Menschen das neu hörten, was sie vielleicht im Trubel des Alltags hin und wieder mal vergessen hatten. Nämlich, dieses Kind ist ein Geschenk Gottes. Und dieses spezielle Kind ist Gottes Geschenk an die noch unerlöste Welt. Simeon nennt ihn ja seinen Erlöser, also Gottes Erlöser. Also Gottes Wunsch, dass die Welt erlöst wird und die Menschen in seinem Licht leben. Dass Simeon den Eltern das bezeugt, ist auch für uns ein wichtiger Hinweis, warum unser Warten und Erwarten des Erlösers bedeutsam ist. Damit unser Umfeld erkennt, dass Gott ein Geschenk für uns, für unsere Welt und ihre Bewohner hat. Darum ist es so wichtig, in unserem Leben aktiv zu auf Jesus zu warten, ihn zu erwarten. Was können wir nun von Simeon darüber erfahren, wie wir ihn erwarten? Zunächst einmal ist es eine große Gefahr, beim Warten abgelenkt zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Zug und verpassen den Ausstieg, weil das, was Sie auf dem Smartphone lesen oder in der Zeitschrift, einfach gerade interessanter ist. Was für manche unvorstellbar ist, ist schon vielen passiert und jeder von uns hat seine eigenen Schwachstellen. Umso deutlicher klingt die Warnung von Jesus und später den Aposteln, zu wachen, wachsam zu sein, beim Warten das Ziel nicht aus dem Blick zu verlieren. Es geht um aktives Warten. Wenn ich Gäste erwarte, bereite ich die Wohnung ja auch nicht erst vor, sobald es an der Türe schellt. Ich warte aktiv, indem ich richte und herrichte, was zu richten ist. Indem ich aktiv warte, ehre ich die Gäste. Simeon wartet aktiv. Das sehe ich an den Worten seines Lobgesanges genau. Vom ersten bis zum letzten Wort ist es hörbar, dass die Erwartung lebendig ist, weil er genau verstanden hat, worum es geht. Eins dieser Details habe ich ja schon genannt. Simeon spricht von Gottes Erlöser, damit auch vollkommen klar wird, dass wir es nicht vermögen, uns selbst zu erlösen. Eine Wahrheit, die im Laufe der Geschichte immer wieder neu entstaubt werden musste, bis auf den heutigen Tag. Aber Simeon weiß noch mehr, weil sein Warten ihn in Gottes Nähe gebracht hat. Er kennt Gottes Verheißung, besonders wie sie uns der Prophet Jesaja an vielen Stellen seines langen Buches immer wieder darlegt. Ob es nun die messianische Verheißung aus Jesaja 9 ist, die dem Volk in der Finsternis Freude und ein großes Licht verspricht, oder die Verheißung aus Jesaja 42, Gottes Recht unter den Völkern aufzurichten. Dort heißt es zum Beispiel, ich der Herr habe dich gerufen in Gerechtigkeit, und halte dich bei der Hand und behüte dich und mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Mit einer unglaublichen Beständigkeit lässt der Prophet Jesaja in seinem Buch immer wieder diese Verheißungen einfließen und bringt sie nach und nach immer stärker zum Leuchten. Ein besonderes Augenzwinkern für uns in dieser dunklen und kalten Jahreszeit ist, dass Gottes Licht immer wieder eine besonders bemerkenswerte Rolle spielt. Ob nun im zweiten Kapitel des Jesaja-Buches mit der Aufforderung im Licht des Herrn zu wandeln oder im sechzigsten Kapitel das über Zion aufgehende Licht. Gottes Licht ist bemerkenswert zentral. Weil Simeon Gottes Verheißungen so gut kennt, erkennt er auch das Licht selbst, als Jesu Eltern ihn in den Tempel bringen. Simeon nimmt den Säugling auf seine Arme und lobt Gott. Sein Gebet klingt wie eine Antwort auf die vielen guten Verheißungen Gottes. Es klingt wie eine konkrete Antwort, eine intime Antwort, die nur jemand geben kann, der sein Gegenüber kennt. Und ich finde es motivierend, diese Verheißungen auch zu kennen und sie im Leben bei mir zu tragen, Tag und Nacht auf den Lippen zu haben, wie der erste Psalm es empfiehlt. Das schafft Intimität, das schafft Vertrautheit mit diesen Verheißungen. Und ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass Simeon Gottes Reden ganz konkret in seinem Leben immer wieder erfahren hat weil er gelernt hat, Gottes Stimme wahrzunehmen. Er sagt es so ja auch ganz konkret. Seine Zeit, in Frieden zu gehen, ist gekommen. So hatte es Gott ihm persönlich versprochen. Mich erinnert diese Intimität Simeons mit Gott an die Begegnung Jesu mit Nathanael am Anfang des Johannesevangeliums. Weil Nathanael vorbereitet ist, weil er in den Verheißungen nach Gott sucht, reicht ein Wort von Jesus aus und Nathanael erkennt diesen als den, der er ist. Die Intimität war schon vor der Begegnung so tief, dass ein Wort Jesu ausreicht und Nathanael sagt, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Ich wünsche uns mehr von dieser Intimität mit Gott, aus seinem Wort zu verstehen, wer er ist, damit wir ihn erkennen, wenn er vor uns steht. Ich wünsche uns diese Nähe, wie sie Simeon hat, damit wir die richtigen Worte finden, wenn das Warten auf den vorbei ist, der das geschafft hat, was nicht in unserer Hand ist, nämlich die Erlösung. Frohe Weihnachten!
0: Die Prophezeiung Simeons, das war Thema in Bibel heute. Mit einem Text aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums beschäftigte sich Pfarrer Christian Oelke aus Freudenberg. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch im Internet, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.